0: Ich habe heute einen Titel mitgebracht, wo ich mir nicht ganz so sicher war. Und du kannst dir während der Predigt überlegen, ob dieser Titel passt. Ich komme am Ende noch mal darauf zurück, wenn ich es nicht vergesse. Und vielleicht hast du eine bessere Idee für den Titel. Ich habe noch so zwei, drei andere Alternativen durchgespielt, aber ich war mir nicht so ganz sicher. Deswegen, die Titel-Challenge für heute heißt Treue schafft Intimität. Also Treue und Intimität steht fest. Ja, darin rüttelt man nicht, aber dieses Verb dazwischen, vielleicht fällt dir sogar noch ein besseres Verb ein am Ende von der Predigt. Aber lassen uns mal so stehen. Treue schafft Intimität. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wichtig diese Herzensverbundenheit, diese Herzensnähe ist. Ich möchte Intimität heute im Kontext darüber sprechen, von einer Herzensnähe, von einer innigen Vertrautheit. Es gibt natürlich auch körperliche Intimität, darüber ist jetzt nicht das Thema heute. Und... Heute Morgen im äh, Liebeleben mit den ganzen Paaren und Ehepaaren ging es auch ums Thema Nähe und Distanz und Grenzen und Intimität. Was ist der intime Rahmen, was ist die, ist die intime Nähe? Und diese innige Verbundenheit, diese Herzensnähe ist das, was eine Beziehung, eine Ehe, eine Freundschaft, auch eine Familie, auch eine Gemeinde, was sie wirklich stark macht. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, ich habe es ein bisschen genannt, oder ich habe den Eindruck, es ist wie eine Krise der Intimität, eine Intimitätskrise. Dass diese Distanz, die wir erlebt haben, dass es zu einem Lebensstil geführt hat, wo wir diese Nähe verloren haben. Und es gibt natürlich verschiedene Distanzzonen, haben Ben und Jule großartig heute Morgen erklärt. Das heißt, ich bin nicht mit jedem gleich nah und gleich intim und gleich verbunden. Das ist wichtig zu wissen, was sind die Grenzen und was sind die Distanz und Nähezonen, die es gibt. Aber ich spreche von dieser Intimität, von dieser Art Beziehungen, wo eigentlich eine starke Herzensverbundenheit wichtig ist. Und häufig... Hört man, wenn Ehen, Zerbrechen, Familien auseinandergeht, ist dieses ganz klassische Näher, Wir haben uns halt irgendwie auseinander gelebt. Da ist eine Distanz reingekommen, die ungesund war. Das heißt, dort, wo Nähe, Herzensverbundenheit, Intimität stattfinden sollte, in diesem entsprechenden Rahmen, ist sie verloren gegangen. Und ohne eine Beziehung, ohne eine Freundschaft, eine Ehe, eine Familie, eine Gemeinschaft ohne die entsprechende Nähe und Verbundenheit führt dazu, dass Beziehungen oberflächlich werden, ich-bezogen und irgendwie nicht erfüllend sind. Und ich glaube, diese Zeit der Distanz der letzten Jahre, ich sage jetzt mal aufgezwungene Distanz, durch die ganze pandemische Situation, die hat Spuren hinterlassen. Spuren in unserer Gesellschaft, Spuren in unseren Familien, in unseren Ehen, Spuren auch in unserer Gemeinde. Weil es ist ja immer wie ein Kreislauf. Eine physische Distanz über einen gewissen Zeitraum, wenn man nicht aufpasst, bewirkt oder führt auch immer zu einer seelischen Distanz. Und eine seelische Distanz führt wiederum, weil man erlebt dann nicht mehr diese Herzensnähe, diese Intimität, diese erfüllende Begegnung und es führt wiederum zu einer physischen Distanz, dass man sich eben so ein bisschen auseinanderlebt und jeder sein Ding macht. Und das Problematische ist, man kann sich auch an diese Distanz gewöhnen. Wenn jetzt mal eine Familie oder eine Ehe anschaut, dann kann man sich auch daran gewöhnen, dass man nicht mehr herzensmäßig nah ist, vertraut ist, mhm. sich berührt, man kann sich daran gewöhnen und das ist sehr ungesund. Ich glaube sogar, ich möchte es so ein bisschen ähm, ja, betonen vielleicht, ich glaube, dass Treulosigkeit ist wie ein Virus geworden, der unsere Gesellschaft durchdrungen hat, viele Herzen, viele Familien, viele Ehen, auch viele Gemeinden durchdrungen hat. natürlich nicht ein Virus, der irgendwo im Labor gezüchtet wurde oder so. Ähm, ich glaube, dieser Virus, ich möchte ihn mal nennen, der Virus der Treulosigkeit, ich glaube, es ist ein teuflischer Virus ist, der schon lange im Herzen der Menschen Raum gefunden hat. Ich meine, wenn wir zurückblicken ans Anfang, an den Anfang der Schöpfung, an den Anfang von Beziehung, von Gemeinschaft, Adam und Eva, die so verbunden waren mit Gott, in so einer unglaublichen Nähe mit Gott gelebt haben. Und irgendwie hat es der Teufel geschafft, da hineinzukommen, Zweifel zu säen. Und Treulosigkeit letztendlich im Herzen von Adam und Eva haben dazu geführt, dass sie Gott den Rücken zugewandt haben. Und dass diese innige Beziehung, diese innige Einheit, diese Vertrautheit, diese Nähe zu Gott, dem Schöpfer, zerbrochen ist. Und wir als Menschen sind aber eigentlich ja von Gott geschaffen für Nähe, für Herzensverbundenheit, für Intimität. Natürlich in den entsprechenden Bereichen und Zonen, aber als Menschen sehnen wir uns danach und brauchen das. Und Gott hat diese Idee des Bundes geschaffen, der Bund als die intimste und vertrauteste Art, Liebe, Liebe. Und Hingabe zum Ausdruck zu bringen. Dieser Bund, diese Treue innerhalb eines Bundes schafft die Sicherheit, die wir brauchen, um wirkliche Intimität und Nähe zuzulassen. Und diese Art Beziehung ist das, was uns erfüllt. Diese Begegnungen ist das, was uns glücklich macht als Menschen. Dafür sind wir designed, dafür sind wir geschaffen. Und wenn wir die Geschichte des Volkes Gottes anschauen, im Alten Testament, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, seit im Neuen Testament, sehen wir, dass sich diese Muster immer wieder wiederholen. Letzte Woche haben wir festgestellt, dass auch wenn wir untreu sind, dass Gott immer noch treu ist. Gott ist ein treuer Gott. Aber das Volk Gottes, sein Bundesvolk hat sich immer wieder abgewandt, ist ihm untreu geworden und diese Untreue hat immer wieder Konsequenzen gehabt. Und Gott hat immer wieder geschafft, sein Volk zurückzugewinnen, die Herzen seines Volkes zurückzugewinnen. Aber dennoch hat Untreue immer Konsequenzen. Das Erste, was zerbricht, ist Vertrauen. Intimität braucht Vertrauen, Nähe braucht Vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen zerbricht, dann kann man zwar vergeben, aber neu zu vertrauen sind zwei verschiedene Dinge und so vertraut so vergibt Gott uns immer wieder Gott vergibt immer wieder seinem Volk in einer Beziehung kannst du vergeben aber wenn vertrauen erstmal zerbrochen ist dann ist es eine konsequenz und manchmal braucht es zeit dass es heilt manchmal heißt es auch dass ich dir nicht wieder neu vertraue wenn ich dir vergebe heißt es nicht dass ich dir neu vertrauen muss oder auch nicht kann und es sind wichtige dinge in unseren beziehungen und Vertrauenswürdigkeit ist ein so elementarer Wert in unseren Beziehungen, damit es eben nicht nur oberflächlich und ichbezogen bezogen bleibt. Egal in welchem Kontext eine Beziehung, ob es eine Ehe ist, eine Freundschaft, Familie, Gemeinde, in deinem Job. Jede Art von Beziehung braucht ein gewisses Maß an Vertrauen. Und du kannst mal für dich ein bisschen reflektieren, auf einer Skala von 0 bis 10. Als wie vertrauenswürdig würdest du dich einschätzen? Bist du eine Person, der man zu 100% vertrauen kann? Bist du eine Person, der man eigentlich schon meistens vertrauen kann? Kommt natürlich auch immer darauf an, was einem anvertraut wird. Aber eigentlich möchten wir Menschen sein, die vertrauenswürdig sind. Es ist ein großes Kompliment, eine große Ehre, wenn dir jemand sein Vertrauen ausspricht. Und sagt, ich, ich, erachte, ich erachte dich als vertrauenswürdig. Treue schafft Intimität. Zuverlässigkeit, Vertrauen schafft den Rahmen für echte Herzensnähe und echte Herzensverbundenheit. Und der Schlüssel, auch, denn, auch das, wenn wir uns reflektieren und merken, boah, ich, bin, ich bin auf der Skala von 0 bis 10, vielleicht bei 5 oder bei 3 oder bei 7 oder bei 8. Der Punkt ist, dass wir immer wieder zu Gott zurückkommen und schauen, wer ist Gott? Und ich glaube, dass je enger und mehr wir in dieser Beziehung und Nähe mit Gott sind, dass es uns verändert. Je mehr wir die Treue Gottes erleben, dass wir überführt werden dadurch und uns verändern lassen. Gott stellt sich vor als der Treue Gott. Ich habe euch von Mose erzählt, der als Freund Gottes, der Freund Gottes genannt wird. Und Gott stellt sich diesem Mose vor in der Begegnung in Sinai auf dem Berg. Mose auf dem Berg und Gott begegnet ihm. Und da heißt es hier im 2. Mose 34, er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Die Liebe Gottes und die Treue Gottes kennen kein Ende. Auch in deinem Leben, egal wie untreu du und ich wir manchmal sind, weil, wir, weil diese Untreue in unser Herz hineingepflanzt wurde seit dem Sündenfall. Es ist ein Prozess der Veränderung, aber die Treue Gottes hat kein Ende. Die Liebe Gottes hat kein Ende. Und das ist eine gute Nachricht. Dieses Wort Treue hier aus dem Hebräischen heißt Emet. Zum Beispiel da und wird auch mit Wahrheit übersetzt. Daher kommt zum Beispiel das Wort Amen, was wir ableiten. Amen heißt so viel wie, das ist wahr. Und Gott stellt sich vor als der, der treu ist, der der Wahrheit ist. Und dieses Wort ermett steht für Stabilität, für Zuverlässigkeit, für Stetigkeit. Das sind zutiefst göttliche Wesenseigenschaften. Wir sehen, dass Gott immer wieder Menschen erwählt hat. Mose, der treu war. David, der treu war. Es gibt aber auch Menschen, die Gott untreu geworden sind. Und letztes Mal haben wir uns Saul angeschaut. Und haben gemerkt, war krass, Saul wurde von Gott verworfen wegen seiner Untreue. Und ich habe das gelesen, hab gedacht, das ist heftig, weil David der ja eigentlich viel schlimmere Sachen gemacht hat. Aber David war in all seinen Fehlern, in all seinen Versagen, war er Gott treu. Salomo schreibt über David, in dem Gebet mit Gott, Salomo sagt, schon meinem Vater hast du sehr viel Gutes getan, weil er sein Leben ohne Vorbehalte in Verantwortung vor dir geführt hat und dir von ganzem Herzen treu gewesen ist. Das schreibt der Vater, äh, das schreibt der Sohn über seinen Vater. Und er sieht, okay, David war dir treu und deswegen hast du ihn gesegnet. Jesus war treu. Gott hat David diesen, diesen Zuspruch gegeben dass sein Sohn, dass das Königtum ewig Bestand haben wird. Und in Jesus gipfelt das Ganze. Jesus war der Sohn Gottes, der auch treu gelebt hat bis zum Schluss. Ich möchte so ein paar Gedanken und es weitergeben, was es heißt, treu zu sein. Und weil ich glaube dass wir alle uns danach sehnen, nach dieser Art Beziehung, nach dieser Art Gemeinschaft, nach dieser Qualität der, der Gemeinschaft. Ich möchte es im Kontext von Gemeinschaft auch bringen, aber du kannst diese drei Gedanken in jede Beziehung eigentlich übertragen. Wenn du einen Partner hast, wenn du, wenn du eine Familie seid, ein Ehepaar seid, dann kannst du genau das übertragen, auch in deine Freundschaften hinein. Das erste ist, sei treu in gesunden Gewohnheiten. Gesunde Beziehungen brauchen gesunde Gewohnheiten. Als Kind zum Beispiel war es bei uns zu Hause so, immer Freitagabend, da war unser Sabbat, unser Familienabend. Und es war so ein Rhythmus, der einfach gesetzt war. Und manchmal hat es uns auch ein bisschen genervt, so als Teenager, aber im Nachhinein merke ich, dieser Rhythmus, diese Gewohnheit, Freitagabend beginnen wir das Wochenende mit einem Familienessen. Alle sind da, alle sind am Tisch, sonst unter der Woche war jeder irgendwo anders immer, aber Freitagabend hat unser Wochenende gemeinsam als Familie gesta äh, gestartet. Und das war eine, eine gesunde Gewohnheit, die mich geprägt hat und die ich im Nachhinein wichtig und gesund finde. Vielleicht kannst du mal kurz für dich reflektieren. Welche Gewohnheiten hattet ihr in eurer Familie, in deiner Herkunftsfamilie, die gesund waren oder vielleicht auch die nicht so cool waren? Macht ihr mal kurz Gedanken, wie war das damals für euch? Welche gesunden Gewohnheiten habt ihr gelebt? Oder vielleicht merkst du, wir hatten keine solche gesunden Gewohnheiten und deswegen ist auch unser Familienzusammenhalt nicht so stark gewesen. Eine gesunde Gewohnheit, wie ich finde, die wir im Leben von Jesus sehen, ist, er ist nach seiner Gewohnheit in die Synagoge gegangen. Wir lesen es hier im Lukas, Kapitel 4, Vers 16. Er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Er stand auf, um zu lesen. Also selbst Jesus hatte so einen Familienrhythmus dass sie am Sabbat in die Synagoge gegangen sind, auch er. Ich weiß nicht, ob die Synagoge, in die Jesus gegangen ist, immer mega stylisch war und die Rabbiner, die gelehrt haben, immer mega erweckt und lebendig waren. Vielleicht war es auch einiges an toter Religion damals zu dieser Zeit. Aber Jesus ist nach seiner Gewohnheit in die Synagoge gegangen. Und diese Synagoge hat, oder diese Kultur, diese Gewohnheit, hat dann in dieser ganzen Zerstreuung, in der Diaspora, wo Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde, das jüdische Volk auf den ganzen Erdball verstreut wurde. Bis heute ist das ein ganz wichtiges Element, dass Juden sich am Freitagabend in der Synagoge versammeln und dass dort, wo sie zusammen sind, sich treffen, um ihren Glauben Ausdruck zu verleihen. Und wir als Kirche, als Gemeinde hat Gott uns auch so eine gesunde Gewohnheit gegeben, der Gottesdienst am Sonntagvormittag. Oder am Sonntagnachmittag, je nachdem, wie die Gottesdienstzeiten sind. Aber auch das ist eine Gewohnheit, die gesund ist. Und die Bibel sagt uns im Hebräer, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Das würde voll in unsere Corona-Zeit hineinpassen, oder? In der Corona-Zeit, Distanz und digital ist ein Segen, aber digital kann auch ein Fluch sein, wenn es, wenn es dich in eine falsche, ungesunde Gewohnheit bringt. Aber ich glaube, dieses Wort, diese gesunde Gewohnheiten, ist heute genauso relevant wie vor 2000 Jahren. Sei treu in gesunden Gewohnheiten. Lasst uns als Gemeinde dem Sonntag wieder Priorität geben. Lasst uns wieder diesen Sonntag als das ehren, was er ist. Ein heiliger Tag, der von Gott abgesondert ist. Ein Tag der Begegnung mit Gott, ein Tag der Begegnung mit der Familie Gottes. Ein Tag, der abgesondert ist. Ich glaube, durch diese Gewohnheiten entsteht auch wieder mehr dieses, diese Verbundenheit, die wir vielleicht auch in der Corona-Zeit, in der Distanz verloren haben. Ein zweiter Gedanke ist, wie diese Intimität wieder stärker werden kann, diese empfundene Herzensnähe stärker, stärker werden kann, ist, sei treu in guten Zeiten. Beim Volk Israel sehen wir das, dass sie immer wieder gesegnet wurden von Gott. Und in diesen gesegneten Friedenszeiten haben sie sich von Gott ablenken lassen. Sei treu in guten Zeiten. Im Mose heißt es hier, Gott gibt seinem Kindern, seinem Volk, dieses Wort. Hört auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott. Dient ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe. Dann lässt er es eurem Land immer wieder rechtzeitig im Herbst und im Frühling regnen. Und ihr könnt Getreide, Weintraum Oliven ernten. Ihr habt immer genug zu essen und euer Vieh grast auf saftigen Weiden. Gebt Acht, lasst euch nicht dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren dient keinen anderen Göttern und betet sie nicht an. Irgendwie liegt es in der Natur von uns, dass wir, wenn wir gesegnet sind, wenn es uns gut geht, wenn Frieden ist, dass wir in dieser Gefahr sind, uns von Gott abzuwenden, dass wir bequem werden, dass wir träge werden, dass wir den Fokus verlieren. Das kann in unserer Ehe passieren, mit unseren Kindern, in den Beziehungen und Freundschaften einer Kleingruppe. Dass wir einfach dem nicht mehr den gleichen Wert beimessen, weil es läuft ja auch so irgendwie. Und diese gesunden Gewohnheiten, diese Treue in guten Zeiten, habt Acht, lasst uns aufeinander Acht haben, diese guten Gewohnheiten nicht zu vernachlässigen, dann wenn es uns gut geht. Weil ganz ehrlich, jede Ehe erlebt auch schwierige Zeiten, jede Familie jede Wirtschaft, jede Nation wird immer wieder erschüttert. Und wenn wir nicht in guten Zeiten ein starkes Fundament bauen, jetzt im Kontext einer Ehe zum Beispiel, wenn wir nicht ein starke, diese Herzensverbundenheit, diese Intimität leben, wenn dann Druck kommt, wenn dann Krise kommt, dann drückt es uns auseinander. Aber wenn wir eng verbunden sind, dann wird Druck und Herausforderung uns näher zusammenbringen. Und mit unseren Kindern ist es ähnlich. Unsere Kinder werden starke Verbindungen aufbauen. Und entweder sie bauen starke Verbindungen im Kontext von Freundschaften und Beziehungen einer Gemeinde. Und dementsprechend schwach, schwächer werden Beziehungen oder Verbindungen sein, die sie außerhalb der Gemeinde leben. Oder umgekehrt. Deswegen auch wir als Eltern, als Familien, wir haben hier eine wichtige Vorbildfunktion. Starke Verbindungen zu bauen mit Gott starke Verbindung mit Gemeinde und Freundschaften. Weil in Krisenzeiten, wenn es eben nicht gut läuft, Freundschaften zu bauen, wenn ich merke, Mist, eigentlich ist niemand da, der weiß, wie es mir geht. Eigentlich stehen wir als Ehepaar komplett alleine. In Krisenzeiten diese Qualität, diese Intimität zu bauen, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen bau und sei treu in guten Zeiten. Nutze diese Zeit. Und der dritte Gedanke, sei treu in kleinen Dingen. Verachte nicht die kleinen Dinge, die kleinen Dinge, die unspektakulär sind, die kleinen äh, Ausdrücke von Liebe, von Nähe, von Zärtlichkeit, von Wertschätzung. Sei treu in diesen kleinen Dingen. Wir haben ja letztes Mal uns schon dieses Prinzip angeschaut in Matthäus-Effengeben, wo es heißt, da lobte ihn der Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, dann werde ich dir Großes anvertrauen. Dieses Prinzip steht fest, wo wir im Kleinen treu sind, wird Gott uns Größeres anvertrauen. Überleg mal auch kurz, was sind die kleinen Dinge in deiner Ehe oder mit deinem, in deinem Freundeskreis? Was sind kleine Dinge in einer Freundschaft, die wichtig sind? Was sind kleine Dinge in deinem beruflichen Umfeld, an deinem Arbeitsplatz? Es kann so sowas Banales sein, wie du kommst pünktlich zur Arbeit. Du hältst Zusagen ein. Du bist vertrauenswürdig. Was sind kleine Dinge in der Gemeinde, in dem Kontext, wo wir zusammen sind? Ich meine, ob etwas klein oder groß erscheint, hat ja immer auch mit dem Horizont zu tun. Mit der Perspektive. Was sind die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen in deiner Freundschaft, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, wo wir treu sein dürfen? wo wir diese Gewohnheit, diese gesunde Gewohnheit stärken, wo wir treu sind in guten Zeiten, wo wir treu sind in kleinen Dingen. Das ist das, was Herzensverbundenheit stärkt. Kleine Aufmerksamkeiten, die Zusagen, die ich eingehe, die halte ich auch. Ich glaube, wir haben hier einen sehr, einen wunderbaren Rahmen, das, zu, das zu, wieder zu kultivieren. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen verwöhnt gewesen von einer großen Bühne, einem großen Raum, mit großer Performance, sage ich mal. Und ich ganz ehrlich, ich finde es gar nicht schlecht, diese Zeit, die wir jetzt hier im Office haben. Weil ich glaube, es ist eine wertvolle Zeit, um diese Basics wieder zu lernen. Um Treue im Kleinen, in gesunden Gewohnheiten, in guten Zeiten, das wieder zu etablieren. Um diese Tiefe... Weil für Tiefe braucht es nicht viel Platz. Für Tiefgang in der Anbetung braucht es nicht zehn Leute auf der Bühne. Eine Riesenbühne. Sondern ich fand so stark, Jonas und Jonathan, wie er einfach heute geworshipped hat. Und ich finde es so wichtig, da wo wir verwöhnt sind vom Äußeren, lasst uns wieder zurückkommen zu diesen Basics. Dass wir am Sonntag diese Gewohnheit in den Gottesdienst kommen, nicht weil mir da mega Entertainment geboten wird, sondern ich komme wegen dem Wort Gottes. Ich komme, weil ich hier Freunde treffe, die Jesus lieben. Ich komme, weil ich Jesus begegnen kann, weil ich hungrig bin nach mehr von ihm. Lasst uns zurückkommen zu diesen Basics, weil ich glaube, wenn wir in diesen kleinen Dingen treu sind, und diese Qualität von, von Nähe wiederentwickeln und wiederfinden, das, was wir verloren haben bis in den letzten zwei Jahren, wenn wir das wieder kultivieren, Gott kann uns von heute auf morgen etwas Großes wieder anvertrauen. Dazu bin ich zu 100% überzeugt. Deswegen ist das eine gute und wichtige Zeit hier. Lasst uns zu diesen Basics zurückkommen. Das Wort Gottes am Sonntag, die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gegenwart Gottes, Anbetung, Gebet, das sind die Basics, warum wir am Sonntag zusammenkommen. Alles drumherum ist nice und natürlich lieben, gerade wir im IC, wir lieben die große Bühne, wir lieben den Style drumherum. Aber das ist nicht die, Bas die, die Grundlage. Und ich glaube, diese Zeit, in der wir jetzt sind, hier, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe diese Woche etwas angeschaut und Gott hat irgendwie ein Gespräch gegeben. Und ich habe mir, hab mir gedacht, boah, krass, Gott kann wirklich von heute auf morgen... Und eine richtig geile Perspektive geben, wo wir Gottesdienste feiern und so weiter. Ich weiß es. Gott kann den Hebel umlegen. Ob es das ist, was ich gesehen habe, jetzt diese Woche, weiß ich nicht. Aber es war so interessant, weil ich weiß, Gott, von heute auf morgen sind wir in einer hammergeilen Location. Ne? Aber ganz ehrlich, ich will nicht eine hammergeile Location, wenn wir diese Basics nicht auf die Reihe kriegen. Ich will nicht, dass wir uns versammeln, weil die Location cool ist, sondern dass wir uns versammeln, weil es eine gesunde Gewohnheit ist, weil wir Jesus ehren, weil wir die Woche starten mit dem Gott, die, der erste Tag der Woche, der Sonntag, ist nicht Wochenende, Sonntag ist der erste Tag der neuen Woche. Und, diesen, und diese Woche starten wir, indem wir uns versammeln im Haus Gottes. Auch in der Früh, deine erste Viertelstunde, deine erste halbe Stunde, gib sie Gott, ehre Gott damit. Lasst uns diese treue, in guten Zeiten wieder etablieren, Treue in kleinen Dingen, Treue in gesunden Gewohnheiten. Und ich weiß, Gott kann uns von heute auf morgen Dinge anvertrauen. Aber mir ist das wichtig, dass wir auf diese Basics zurückkommen. Ich möchte schließen mit den gleichen Vers, mit den gleichen beiden Versen, mit denen ich letzte Woche ge geschlossen habe, um uns in eine Zeit hineinzunehmen, wo wir unser Herzen reflektieren. David betet im Psalm 139, sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, dann hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Reflektier deine Gewohnheiten. Reflektier deine Gewohnheiten in guten Zeiten. Reflektier deine Treue in kleinen Dingen und sag, hey Gott, wenn ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück. Und der zweite Vers, mit dem wir schließen, ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Jesus selbst lehrt uns zu beten. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern erlöse uns, befreie uns von dem Bösen. Ich möchte uns einfach einen Moment der, der Stille geben, wo wir es zulassen, dass der Heilige Geist zu uns redet uns überführt. Ich glaube, Gott möchte Untreue aus unserem Herzen rausnehmen, weil Untreue ist teuflisch. Untreue ist Teil unserer, unserer gefallenen Natur. Treue ist zutiefst in Gottes Wesen, in Gottes Charakter. Und mein Wunsch ist, dass wir in dem treu sind, wo Gott uns hinstellt. Ich habe mir das auch gefragt in den USA, Soll ich zurückkommen? Ist das der Ort, wo du mich haben willst? Und in mir war auch nochmal ganz neu die Entscheidung: Gott, ich möchte im Auftrag, den du mir hier in Nürnberg gegeben hast, in dieser, in, mit diesen Menschen, in dieser Gemeinde, auch in dieser Location, auch wenn ich mein Leben lang nur noch hier in diesem Office predigen würde, ich habe mich entschieden: in dem möchte ich treu sein, mein Bestes geben. Und es liegt an Gott, ob er uns eine Tür öffnet etwas Großes anvertraut, bis die Größe Größe ist nicht nur äußerlich. Ich glaube, wir können hier eine Größe entwickeln, die nicht nur das Äußere betrifft, eine Größe an Hingabe, an Liebe, an Verbundenheit, an Autorität im Gebet, an Miteinander, an Verbundenheit, an Einheit, an Tiefgang. Das ist Größe, innere Größe und die können wir hier bauen. Dafür brauchen wir keine Riesenhalle. Und wenn Gott gnädig ist, gibt dir uns eine Riesenhalle und es kann von heute auf morgen passieren. Lasst uns diese Zeit hier nutzen. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, egal wie groß die Bühne, ich werde predigen aus deinem Wort und den Menschen, die ihren Glauben stärken, so gut ich kann. Egal wie viel Budget ich habe, mit dem wollen wir das Beste geben, um Menschen zu dienen. Egal wie viele Mitarbeiter zur Verfügung stehen, wir zwei Leute haben, ob wir acht Leute hier haben, wir wollen dich ehren. Deswegen bin ich dankbar, weil wir großartig im Kleinen sein können. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, mit dir zu gehen und zu laufen und dich zu kennen und ich bete, dass deine Treue uns heilt unsere Untreue überwindet. Jesus, wir brauchen Treue in unseren Ehen. Wir brauchen Nähe und Intimität in unseren Ehen. Herzensverbundenheit in unseren Familien. Von den Vätern zu den Söhnen und den Vätern und den, zu den Töchtern und den Müttern zu den Töchtern und umgekehrt. Wir brauchen diese, diese Nähe, Gott. Und ich bete auch, wir als Gemeinde brauchen das wieder, dass wir uns versammeln, dass wir zusammenkommen, diese gesunde Gewohnheit wieder achten und ehren. Gott, wir brauchen es, damit wir groß und auch stark sein können. Und ich bete, dass du das wiederherstellst, diese Nähe, diese Intimität in dem richtigen Rahmen, die Herzensverbundenheit. Und dass daraus wieder Erfüllung und Friede und, und Freude entsteht, Herr. Und hilf uns, unsere Lektionen hier zu lernen. Heiliger Geist, wir geben dir den Raum. Bewahre mich. Ich möchte dir kurz einen Moment Zeit geben, selber zu beten. Gott, bewahre mich davor, dir untreu zu werden. Führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich vor dieser Versuchung, dir untreu zu werden. Meinem Ehepartner, meiner Familie, meinen Kindern, meinen Eltern untreu zu sein. Bewahre mich davor, führe mich zurück, wenn ich in Gefahr bin meiner Gemeinde, den Menschen, um mich um meiner Familie, meiner geistlichen Familie untreu zu werden. Führ mich zurück. Hol mich zurück.